0: Und ähm, dann war ich halt vor der Haustür und dann waren halt so drei, vier Studenten und dann meinte ich so: Ja, hier, die haben mein Fahrrad geklaut, ich klopfe da jetzt mal an. meinte zu mir: Nee, da klopfst du jetzt mal lieber nicht an. Jetzt holst du mal hier die Fahrt, das ist Unigelände, jetzt rufst du mal die Uni an und den Sicherheitsdienst und die Polizei. Das ist zu gefährlich, du kannst da nicht einfach anklopfen, du weißt nicht, was die Jungs mit dir machen.
1: Ein. Herzliches Aloha Kalle nach Südafrika. Mein lieber Kalle, what a week! Wir gehen gleich mal gezielt darauf ein. Als allererstes mal die Frage: Wie fühlen wir sich, sich denn, wie fühlen wir uns denn heute Morgen? Alles wieder gut?
0: Ja, es ist jetzt so, dass natürlich noch ein bisschen Müdigkeit drin ist. Ähm die sollte jetzt eigentlich schon weg sein. Also die Taper-Phase hätte eigentlich schon beginnen sollen. Jetzt ist aber so, dass ähm, ja aufgrund der Woche, einige werden es mitbekommen haben, wir sprechen gleich noch drüber, ich einfach zwei Tage nicht trainieren konnte. Ähm, deswegen schieben wir jetzt nochmal das ein bisschen nach hinten. Und die Entlastung beginnt eigentlich erst ab Samstag. Ähm, ich komme jetzt gerade aus dem Mittagsschlaf. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich mega platt bin. Ein bisschen mehr Schlaf brauche ich, aber... Ja, die anderen Athleten haben auch noch einen Überseeflug und so weiter. Und manchmal weiß man nicht, für was alles gut war. Aber eins nach dem anderen, genau. weil ähm, nicht alle Hörer sind ja naja. überall auf Social Media und Strava unterwegs.
1: Jetzt müssen wir mal die Story of Your Life aufdröseln von vorne nach hinten. Eigentlich wollte ich heute ganz entspannt über den letzten Trainingsblock sprechen wollte ähm, Erfolge aus meinem Trainingsprogramm vermelden, dass ich mal wieder schwimmen war und äh, im Laufen es ganz gut geht und dann ähm, eigentlich ganz gezielt mal reinhorschen, wie jetzt dein Tapering ganz konkret aussieht, aber all die Vorbereitung kannst du eigentlich in die Tonne kloppen, denn vor einigen Tagen, ich weiß jetzt nicht mehr mehr genau vor wie vielen Tagen, weil es war alles so verrückt, ähm hat dich das Schicksal erwischt. Und man hat dir übel mitgespielt, um das jetzt mal so zu sagen. Und in aller kurzer Form, man hat dir beide Fahrräder aus deiner Bude geklaut, während du da drin gepennt hast. Ist das unangenehm?
0: Nein, ja, also das erstmal. Und da muss ich nochmal ganz kurz wegholen. Also vorab, also wenn ich in Südafrika starte, keine Ahnung, die Vorbereitung, da passiert immer irgendwas komisches. 2018 war das ja auch so, aber da gehen wir nachher noch drauf ein. Genau, also es war halt so, dass ich, auch weil du sagst, wir wollen über das Training sprechen. Ich hatte Samstag noch eine Radeinheit, Lauf und Schwimmen und Daniel hatte auch eine richtig krasse Intensität geplant und da habe ich schon am Tag vorher zu ihm gesagt, boah, ob wir die ein bisschen abändern können und nicht noch mal so lange Schwellenintervalle fahren müssen, weil wir am Donnerstag irgendwie erst dreimal 50 Minuten in Ironman-Pace fahren sind. Und ich einfach von der Gesamtbelastung echt schon richtig müde war. Und ich bin eigentlich schon ein Typ, der immer motiviert ist und eigentlich immer mehr will. Aber jedenfalls, das zu meinem körperlichen Zustand. Dementsprechend habe ich halt nachts auch geschlafen wie ein Stein wahrscheinlich. Ne? Also von Samstag zu Sonntag. Und ähm, normalerweise bin ich ja jetzt immer so um 6, 6.15 Uhr aufgestanden. Ich weiß noch nicht, wann die Jungs unterwegs waren. An dem Tag war Entlastungstag, da bin ich um 8 aufgestanden. Ja, und dann ja, bist du natürlich erstmal müde, stehst auf und realisierst das gar nicht. Und dann klopft halt die Hausmädchen von nebenan, die ihre eigene Wohnung irgendwie auf dem Gelände hat, an und sagt, ja, gestern war ein Überfall bei uns, äh, die haben Sachen geklaut. Und dann denkst du ja okay, ja, aber ja bei dir ja nicht. Und dann bist du erstmal wach. Und dann siehst du, okay, es ist ein Canyon-Zeitfahrrad weg. Das tut schon richtig scheiße weh. Und da ich ähm, quasi in Namibia, also kurz vor der Abreise na, ähm, nach Namibia, hat mir halt mein Radmechaniker Toni in Neukiric gesagt so, boah, hinten deine Sattelstrebe, die ist so weich. Ähm, er hat mir auch jede, jeden Tag in Namibia geschrieben in der ersten Woche, ob das Fahrrad hält. Ähm, er will mich damit eigentlich nicht beim Ironman am Start sehen. Und deswegen habe ich halt eigentlich aus Namibia noch ähm, mir von einem Berliner Kollegen ein neues Canyon besorgt. Also ich habe das einfach bei Ebay Kleinanzeigen gekauft und einfach jede Woche irgendwie nach Emra geguckt. Und äh, meine Freundin hat dann quasi mit einem Kumpel in Leipzig das Fahrrad eingepackt und hat einfach das neue Canyon ähm, mit nach äh, Afrika gebracht, um das jetzt quasi mit neuem Material, was aber hundertprozentig identisch ist, am Start gehen zu können. Weil Aerodynamik, bla bla, brauche ich jetzt nicht hier alles erklären, wie wichtig das ist, dass das alles ähnlich ist. Genau, und dann war es halt so, dass beide Fahrräder nicht mehr da waren.
1: Ja, also das war erstmal eine absolute Schocknachricht. Du hast mir das dann irgendwann noch geschrieben, in, ich würde mal sagen, im Stenografenstil. Ja, so kurze Brocken kam da rein, eingestiegen, beide Räder weg, alles scheiße und man, man hat schon die Verzweiflung aus diesen Kurznachrichten mitlesen können, sondern dann realisierst du, okay, ich bin hier in Südafrika und man hat jetzt gerade das, ich meine, für den Triathleten wichtigste und auch teuerste Equipment, was man so dabei hat, ist jetzt gestohlen, ist jetzt weg. Man hat ja erstmal null Peilung. Was ist, was kommt denn jetzt als nächstes? Was machen wir jetzt? Wie geht's denn weiter? So, und wann, wann hast du realisiert, dass du da so ein Airtag in den Fahrrädern drin hast. Wann ist denn dir das eingefallen? Sofort? Hast du das sofort? Oh, ich muss gucken, ob er schon geordnet worden ist oder kommt es erst so nach und nach, wenn man so einmal ein bisschen drüber nachdenkt?
0: Nee, das kam nicht erst sofort. Als erstes war es halt so, dass die dann, die Hausmaid ähm, meinte, ja, die Nachbarn haben hinten irgendwie so einen Laubsauger in den Feldern gefunden. Ähm, vielleicht liegen die Fahrräder ja auch in den Feldern. Dann gehst du da erstmal los spazieren in die Weinfelder, suchst da irgendwo dein Fahrrad und ähm, findest es natürlich nicht. Und dann, also unsere Vermieter, die die Wohnung vermietet haben, die waren eigentlich eher nicht sehr kooperativ, das kann man schon sagen, das waren ja andere Leute und nebenan waren halt Nachbarn und die waren halt irgendwie im Garten und da, als ich da die Felder durchsucht habe, habe ich halt die dann Kontakt, habe ich mit denen gesprochen, habe gemeint, ja, hier, ähm, ob er irgendwie bei seinen, denen sein Gelände war halt echt ein bisschen krasser gesichert und auch, ja, einfach war halt wirklich high, high Society jetzt hier für Südafrika und meint halt, ob er hier irgendwie für die Felder auch eine Videokamera und sowas, ne? weil die mussten ja den Weg gehen. Und meinte er meint dann so, nee, aber er ruft jetzt den Sicherheitsdienst an, er kümmert sich und so weiter. Und also die Familie hat uns unglaublich geholfen und unglaublichen Support. Und ja, und nachdem wir dann da anderthalb Stunden da gesucht haben, geredet haben, meinte so meine Freundin, scheiße, ich habe ja ein AirTag in der Radtasche weil ich das eine Fahrrad noch nicht ausgepackt hatte, wir haben den AirTag. So, wir können das Fahrrad finden. Und ähm, ja, dann machen wir halt Apple an und so. Und dann als nächstes, oh fuck, keine Verbindung. AirTag, letzte Verbindung um 22 Uhr. Ja, ich dann, das kann doch nicht wahr sein und so weiter. Dann ähm, irgendwie in Deutschland die Polizei angerufen, ob die irgendwie ein GPS-Signal im Ausland orten können. Ja gut, da, die, die denken die denk erstmal... Alter, äh, wen rufst du da an? Ja, ganz normale Hotline. Das war, da rufst du doch nicht
1: 1-0-deutsche-Vorwahl, plus 4-9 und dann mal die 110
0: oder was? Ja, sozusagen. Ja, das hat auch nicht funktioniert. Unglaublich. Und, ähm, nee, hat,
1: das, das hätte mich jetzt auch überrascht, ja.
0: Und dann habe ich halt einen Kumpel angerufen, der, also Pascal, der auch das Fahrrad mit eingepackt hat, ein bisschen technisch versiert ist und der meint halt, ja... Bei äh, bei ähm, iTech oder AirTech ist das nicht ganz so cool, weil das braucht halt ein iPhone, um ein Netzwerk aufzubauen. Das ist kein starrer Sender. Ja gut, aber in Afrika... Äh
1: ja, ich habe es auch noch mal nachgelesen. Über, über Bluetooth brauchen die die Verbindung. Das heißt, du musst doch relativ in der Nähe sein mit einem iOS-Gerät, um da überhaupt die Verbindung aufbauen zu können. Ne? Also wenn du das irgendwo im Wald liegen hast, dieses AirTech, wirst du es schlecht wiederfinden. Genau. Es muss schon in der Zivilisation sein. So Flughafen ist super. Da gibt es immer welche mit dem iPhone. Ja, und die verbinden sich dann und dann wird geortet.
0: Genau. Und deswegen war dann die Hoffnung eigentlich so schon, okay, pff, das Ding ist eigentlich durch. Also, also das kannst du halt vergessen. Ja. Aber da halt ja, ja relativ viele Mountainbiker auch hier in den Weinfeldern und Farmen rumfahren, kam halt 14 Uhr Signal Airtag. Und wenn du halt einmal das Signal hast, hast halt den Standort. Und dann war, okay, alles klar. Wir haben ein Signal, wir müssen dahin. Ja, dann aus der Stadt.
1: Warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt Zwischenfrage. Wann holt man denn die lokale Polizei dazu? Jetzt? War jetzt der Moment, wo du die angerufen hast? Oder? Na, ich war schon bei der. Du hast das Signal, ihr habt den Sicherheitsdienst durch die Nachbarn.
0: Wir waren bei der lokalen Polizei, um gerade eine Anzeige zu machen, weil es hier auch den ganzen Behördenkram, wie in Deutschland ist. Du brauchst erstmal eine Fallnummer, damit die erstmal losmarschieren und so weiter. Die haben wir dann abgebrochen und sind erstmal zu dem Signal und haben das Signal geordnet. Und ähm, dann war ich halt vor der Haustür. Und dann waren halt so drei, vier Studenten. Und dann meinte ich so, ja, hier, die haben mein Fahrrad geklaut. Ich klopf da jetzt mal an. meint <lacht> meinte zu mir, nee, da klopfst du jetzt mal lieber nicht an. Jetzt holst du mal hier die Fahrt, die, das ist Unigelände. Jetzt rufst du mal die Uni an und den Sicherheitsdienst und die Polizei. Das ist zu gefährlich. Du kannst da nicht einfach anklopfen. Du weißt nicht, was die Jungs mit dir machen.
1: Alright, jetzt müssen wir das auch noch kurz mal einsortieren. Du hast es im Trimark Podcast erzählt. Ihr habt euch extra auf dem Unigelände weitestgehend eingelockt, quasi, eingebucht in den Airbnb weil das als sicher oder sicherer gilt und weitgehend auch überwacht wird mit Kameras und es gibt diesen Sicherheitsdienst und so weiter. Das heißt, es war ja schon mit Auge, dass ihr euch dort auf dem Gelände niederlasst, ne? einfach aus, damit man möglichst sicher ist aus, äh, aus diesen Gründen. So Und ähm, deswegen hast du auch jetzt ähm, die Uni damit einbezogen und in vorherigen Gesprächen hast du auch schon angedeutet, ähm, dass die auch sehr bemüht waren, ne? da dir irgendwie jetzt weiterzuhelfen.
0: Ja, auf alle Fälle. Also die, die Uni war dabei und ähm, ohne den Ort und den Standort der Universität und den Kontakten, die die hier spielen lassen haben und auch Leute, die ich aus der Uni hier kennenlernen durfte, in dem Vorfall wäre hier gar nichts passiert. Also in irgendeinem Hotelzimmer, in irgendeiner anderen Airbnb, das Fahrrad wäre über alle Berge. War es auch schon. Also äh, nachher kann ich, kann ich auch noch Details sagen, wo es war und wie, ähm, aber ohne die Uni und so, ähm, die haben halt ein unheimliches Interesse, dass die Reputation nicht leidet und ähm, die haben halt irgendwie die Dringlichkeit erkannt und die wollen halt einfach, im Endeffekt haben die in Stellenbosch, versuchen die halt eine so eine Sicherheitsbubble oder eine Stadt aufzubauen, die hochsicher ist, einfach für ich sag mal jetzt äh, Europäer oder westliche Werte und ähm, auch afrikanische Werte und die versuchen halt alles Kriminalität aus dieser Stadt zu verbannen und das ist für die so im Endeffekt das Peinlichste, was passieren konnte.
1: Ja, also das bestätigt auch mein liebes Gegenüber, der Alje, der war nämlich äh, vor kurzem auch in Südafrika äh, Urlaub machen und hat sich dann von Kapstadt aus mit dem Mountainbike mal in deine Region, wo du gerade bist, nach Stellenbosch verirrt und meinte auch, Herrliche Gegend, wunderbare Landschaft, alles sehr gepflegt und sehr safe für afrikanische Verhältnisse. Und ähm, war da eigentlich auch voll, äh, voll des Lobes. Und ähm, von daher, strategisch hast du ja alles im Vorfeld beachtet und ähm, richtig entschieden. Nur ist es halt doch passiert, wie ging es denn jetzt weiter? Also du stehst vor diesem Haus, wo du scheinbar dieses Signal hergeordnet hast. Ähm, die Locals raten dir ab, da jetzt reinzugehen. Was macht man dann als nächstes?
0: Na, dann rufen wir, haben wir halt wieder die Familie angerufen, die uns geholfen hat. Ähm, und die haben dann quasi den Uni-Sicherheitsdienst angerufen und ähm, quasi noch die örtliche Polizei. Und dann haben wir halt gewartet auf die örtliche Polizei und den Uni-Sicherheitsdienst. Das Problem ist ja aber, dass der Airtag, der, der zeigt dir ja erstmal nur eine Region an. Und da war man natürlich erstmal vor dem falschen Haus, weil die Häuser dann alle eng beieinander sind. Und dann habe ich eigentlich zu Sophie gesagt, okay, wir stellen uns jetzt hier auf den Weg, dass keiner wegfährt. Wenn jemand wegfährt, dann sehen wir das. Ähm, die Familie, wo dann letztendlich der AirTag gefunden wurde, ist weggefahren. Und dann kam die Sicherheitsdienst, dann kam die Polizei. Und dann haben wir denen das erstmal alles erklärt. Ne? Du musst denen halt auch erstmal erklären, was ein AirTag ist. Das ist jetzt nicht so in Afrika verständlich das einfach, also ja, es wird einige Leute geben, aber bei uns in Europa, weil, wissen das halt jetzt viele, aber du musst es dann das erklären und dann meinten sie, okay, dann, dann orten wir das und dann ja, geht es da an die Häuser und dann musst du mit in den Häusern rein und das Ding suchen.
1: Ja, nochmal zur ähm, Erklärung. Ne? Also für jeden, der sich gefragt hat, wieso wurde der AirTag überhaupt noch gefunden, die kannten das tatsächlich nicht. Und derjenige, der die Fahrräder aus deinem Haus entwendet hat, der kannte das halt auch nicht und hat das für irgendwas Wertvolles gehalten. Ne? Und wenn, wenn man gecheckt hätte, dass es so ein, so ein Peilgerät ist, so ein Airtag, ja, da hätte man das so aufs nächste Müllauto gehauen und das Ding wäre spazieren gefahren. Ja, also... Naja. Aber haben die
0: halt nicht ja, genau. erkannt. So na, Glücklicherweise na, gut, halt, in deinem Fall. Definitiv, das ist das einzige Glück und da ist halt ein Apfelsymbol drauf, ne? Und Apple-Symbol, das kennen die halt schon, relativ teuer und wertvoll und dann behalte ich das halt mal.
1: Ja, okay. So, und dann ähm, fangt ihr an, die einzelnen Häuser zu besichtigen, um es mal nett zu sagen. Du hattest einen Sicherheitsdienst und lokale Polizei dabei. Soweit korrekt?
0: Genau. Also mittlerweile waren das dann zehn, zwölf Leute und dann besichtigst du halt die oh. besichtigst du halt die Häuser. Und dann ähm, kommt halt der, der Chef von der Uni, also der da irgendwie für die Weinländer zuständig ist und ähm, sagt dir halt ins Gesicht, die Leute, das sind 100% vertrauenswürdig, hier wird nichts finden, was wir wollen und so weiter. Das ist alles Bullshit, so nach dem Motto, ähm, das geht nicht und so weiter. Naja, aber du hast halt den Ort, die Ortung und so weiter. Und dann kriegst du natürlich erstmal einen Einblick, ähm, das sind Leute, die Dozenten an der Uni sind ne? die auf 45 Quadratmeter leben, zu sechst irgendwie, oder sieben Und dann bist du halt in den Häusern und Sophie meinte, das äh, krasseste Erlebnis irgendwie bei der ersten Familie war, sie macht den ersten Schritt in die Haustür und macht den zweiten Schritt in und ist wieder aus dem Haus draußen. Und meinte so, ist das jetzt so alles? Und dann meinte er, ja, das ist die Küche. So, das war so, okay, das kann jetzt eigentlich nicht sein. Also, äh, uns wohl halt vorher erzählt, dass der Dozent an der Uni ist und du machst so, und dann denkst, dann bist du halt in den Häusern und kriegst halt erstmal ein Gefühl, was das halt wirklich bedeutet, wie die Leute leben. Ne? Und das ist ja schon Afrikaner, Dozenten an der Uni, denen es richtig, also richtig gut nicht, ne? Die in der weißen Oberschicht geht schon nochmal deutlich besser, aber denen es vermeintlich gut geht.
1: Man sagt immer so verhältnismäßig, ne? Um das so einzusortieren. Aber das ist natürlich nicht zu vergleichen mit unseren Maßstäben, ja. Ja, das ist äh, ähm, nochmal eine Side-Story. Ja, da könnte man auch nochmal eine Stunde locker mitfüllen. Lass uns mal aufs Wesentliche konzentrieren. Irgendwie habt ihr dann in irgendeinem Haus dieses Ding gefunden.
0: Naja, aber das, äh, genau, also Richtig. dann auf die, die eigentliche Story und, und die Familie, wo der gefunden wurde. Also die erste Familie mit dem Dozenten war mega entspannt. Da, da hätten wir auch ohne Polizeiregeln gehen dürfen und der wollte auch uns helfen. Und die nächste Familie war halt, ähm, ja, im Endeffekt, Tochter, Vater, Sohn, ähm, der Sohn war ja nicht da, der war unterwegs, das ist im Endeffekt auch der Dieb. Die Tochter und der Vater waren auch nicht da. Die kamen, als wir vor dem Haus standen, weil die dann irgendwie gerufen wurden, und 20 Minuten später unter Drogen und besoffen wieder. Und ähm, ja, die Mutter ist halt im Endeffekt äh, wie so eine schreiende Furie ähm, da durch die Wohnung gerannt und äh, hat uns angeschrien, wollte meine Freundin schlagen und so weiter. Und du hast halt eigentlich nur Angst, weil ja gut, das ist vielleicht manchmal unbegründet, aber du weißt ja nicht, wenn in irgendeiner Kiste von denen wieder ein Messer liegt oder eine Knarre und dann sollst du da dein Airtag selber in den Wohnungen suchen. Das ist dann schon irgendwie eine harte Sache und bist eigentlich die ganze Zeit immer okay zwischen, ich will das Ding finden oder jetzt ist mir mein Leben sicher. Ich lasse das einfach sein. Ich habe keinen Bock mehr auf den Mist.
1: Ja, das ist natürlich extreme Erfahrung, ja. also ähm, mit deutschen Maßstäben nicht zu vergleichen. Hier würde es Wahrscheinlich auch keine, keine sofortige Hausdurchsuchung geben können, wegen Rechten des äh, Beschuldigten, ja. Der gilt ja wei weiterhin als unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist. Du brauchst einen Durchsuchungsbeschluss. Ähm, das ist natürlich da wahrscheinlich gesetzmäßig alles ein bisschen, ja, sag mal, flexibler gehandhabt. Ich meine, dass du da selber jetzt dann suchst, ist sowieso. Ähm, krasse Geschichte. Und dann, dann guckst du quasi immer aufs Handy, ob sich irgendwas aktualisiert an dem Standort, ob sich was tut oder äh, und dann wühlst du da durch die Schränke oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, du wühlst halt mit den Polizisten und den Sicherheitsbeamten durch die Schränke und im Endeffekt, das wusste ich auch nicht, also Alter. der, der Airtag macht ja einen Piepton, ne? der zwitschert ja wie so ein Vogel, wenn das Handy da vorhält. Also wenn du auf fünf Meter dran bist, quasi zwitschert der. Ah. Und dann machst du quasi mit deinem Ohr, guckst du, wo das Zwitschern in der Wohnung herkommt. Und es hat gezwitschert? Es hat gezwitschert. Da Und dann wusstet du hier wird's es heiß? Ja, das war der einzige Grund, warum die dann auch in das Haus marschiert sind. Und das Gute ist ja, also es ist jetzt wieder das Harte, in Deutschland würdest du es halt nie finden, weil wenn du da eine dicke Wand hast oder ein dickes Fenster, da kann das zwitschern, wie du willst, da hörst du gar nichts. Aber dass halt hier alles nur so Pappwände sind, hörst du halt auch ein Zwitschern von draußen.
1: ja. Oh, und ihr habt es von draußen quasi schon ausgelöst, das Geräusch.
0: Genau, und dadurch konnten wir das Haus identifizieren. Ja. Ah.
1: Siehst das sind so die kleinen Details. Jetzt macht das alles ein bisschen mehr Sinn. Okay, dadurch habt ihr das Haus gehabt und dann seid ihr rein. Und wahrscheinlich hat die Mama des Hauses das Zwitschern sehr wohl auch gehört. Sie ist ja wahrscheinlich nicht taub. Und wusste dann, ähm, hier ist die... Am Dampfen, ja, und jetzt wird es eng und irgendwas ist hier, das ist seltsam. Und sie wusste ja auch aus der Historie heraus, dass ihr Sohnemann äh, mit dem Recht schon ein paar Mal in Konflikt war und konnte dann eins und eins addieren, nämlich an. Ja, genau. Dann wusste sie Bescheid und hat dann äh, wie, wie ein wild gewordenes Hühnchen versucht, ihr Revier zu verteidigen, kann man auch verstehen, ja. Aber ist natürlich dann, ja, ist zu spät gewesen an der Stelle, so. Und dann irgendwann Schublade auf und da liegt das Ding, oder wie?
0: Na, dann hat alle Schubladen auf, oben ins Dach rein, in den Ofen rein und so weiter. Aber nicht wir, sondern dann auch der Sicherheitsdienst und die Polizisten und nichts gefunden. Und dann war halt irgendwo so eine silberne Kiste. Das war halt ja, im Endeffekt so gesichert wie so ein Safe. Und dann hieß es, das ist die Kiste des Sohnes. Und da lagen halt dann irgendwie, ja, das, was er hatte, wahrscheinlich als Wertgegenstände irgendwie gestort. Und in irgendeiner Ecke in dieser Kiste lag dann halt der AirTag. so Und dann hast du halt den AirTag und dann denkst du, ja, geil. So, jetzt finden sie natürlich dein Fahrrad, aber auf der anderen Seite denkst du auch natürlich, okay, die Geschichte ist jetzt vorbei. Cool, jetzt hast du das Ding, aber kannst ja eigentlich irgendwie... Ja, kannst du die, die Hand mit abwischen oder was auch immer kannst du einschlagen, weil ich habe eigentlich nicht gedacht, dass er das in der Radtasche findet. Ne? Das war halt schon ein bisschen versteckter. Ich dachte nicht, dass er den AirTag findet. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, wenn ich den AirTag sehe, dann habe ich zumindest den Radkoffer.
1: Ja, hast du nicht an der Stelle. Offensichtlich haben die da ähm, schon mal gründlich nachgeschaut. So, und... Ähm dann, um das jetzt mal ein bisschen einzudampfen, hat man dir mehr oder weniger gesagt, so eine Fahrräder sind in der Regel innerhalb weniger Stunden zerlegt und außer Landes, außer, außerhalb der Stadt so rum. Ne? Also das ist so das, was man dann als Feedback von der lokalen Polizei bekommt. Da schwindet natürlich die Hoffnung gegen null. Ja, du hast da vielleicht jetzt den AirTag, du hast den indirekten Beweis, dass der Dieb ähm, zugeordnet wird, Ja, aber du hast ja damit dein Rad noch nicht wieder. Was dann passiert? Wie ging es weiter?
0: Genau, und dann hat sich halt der Sicherheitschef von der Uni eingeschaltet. Und der war, ähm, ja, der ist jetzt in der Uni, weil der vierfacher Vater ist und ein bisschen ruhigeres Leben haben will. Und der war vorher im Endeffekt in der höchsten Etage der Kriminalpolizei in Stellenbosch, zehn Jahre lang. Und da hat er halt mega Kontakte. Und ähm, das ist halt eine Sache so, also ganz ehrlich, das ist viel wert für uns. Aber wegen, da, wegen zwei Fahrrädern in Deutschland würde sich niemals die höchste Stelle der Kriminalpolizei in Leipzig losmarschieren und zwei Fahrräder suchen. So, und, und dann habe ich halt...
1: Wie soll ich dir sagen, wie es in Deutschland läuft? Du kriegst dein Aktenzeichen und gehst dann damit zur Versicherung.
0: Genau. That's it. Ja, und dann hat er uns halt, hat dann gesagt, hat dann gesagt okay, der Junge, ähm, der klaut halt immer, aber eigentlich ist er echt harmlos. Und mit diesem Zerlegen... Das ist richtig, aber der ist nicht der Typ dafür, weil der einfach in Anführungsstrichen nicht schlau genug ist oder das nicht weiß. Der kommt aus den kleinen Gangs, der kommt nicht aus den großen Gangs. Also die kennen den halt und die kennen halt das Spiel und deswegen haben die halt auch immer gesagt, wir finden deine Fahrräder. Aber das kannst du dir halt nicht vorstellen, ne? weil du halt damit als Deutscher weißt, okay, wo, wie sollen die die Fahrräder finden? so? Und dann dann laden die dich halt ein, der Chef von der Uni, auch vom Sicherheitsdienst, und dann sitzt halt der Chef von der Kriminalpolizei aus Delmusch dir gegenüber. Der sagt erstmal nicht, dass er das ist. Dann sagst du vor ihm, die Polizei macht so und so hier gar nichts. Ähm, das hat er mir im Nachhinein gesagt, das soll ich bitte nie wieder in meinem Leben sagen. Über afrikanische Polizei, dieser Satz hat ihn sehr gekränkt. Ähm, und, ja, und dann sagen die halt, gib uns Zeit, flieg nicht nach Hause, wir finden deine Fahrräder. Ja, und dann heißt halt, dann schreibst du halt alle sechs Stunden, beziehungsweise meine Freundin alle acht Stunden jeden Tag irgendwie wieder stand ist. Dann halten die sich so ein bisschen auf dem Laufenden, was die machen. Und dann heißt es immer, gib uns Zeit, wir finden deine Fahrräder.
1: Crazy, crazy. Und da sollst du dann Vertrauen haben. Ich meine, na klar, du kommst aus einer, aus einer Erfahrungslage, wo das extremst unwahrscheinlich ist, dass man geklaute Fahrräder wiederfindet. Ne? Also, ey, aber da scheinen die Gesetze auch, die Gesetzmäßigkeiten auch anders zu ticken. Erzähl noch mal diesen einen Abstecher in den Knast. Das hat mich auch so geschockt, also, dass man das überhaupt, würde in Deutschland auch so nie passieren. Du hast kurz mit dem Tatverdächtigen oder wie soll man sagen, mit dem Täter wenn man das jetzt schon mal aburteilt, ähm, mit dem hast du kurz gesprochen im Knast. Ja, es ging halt... Die haben
0: den gefangen, die haben den eingesperrt. Genau, es ging halt darum, was denen halt, glaube ich, wichtig war, sowohl der weißen Familie, die da Nachbarn waren, als auch jetzt äh, den beiden Polizisten, die afrikanischer Herkunft sind. Ähm, die wollen halt Südafrika irgendwie nicht dastehen lassen als schlechtes Land. So Und ähm, Sophie hatte natürlich schon, ich habe, glaube, ich bin da ein bisschen weniger ängstlich oder schmerzfreier, obwohl jetzt gestern Nacht war ja auch ein Licht irgendwo, da habe ich auch mal kurz äh, wach geworden und dachte, oah, ähm, die wollen halt einfach die Kultur anders dastehen lassen und nicht, dass du jetzt nach Hause fliegst ähm, und denkst, du bist hier nur überfallen und ist alles schlecht und so weiter. Und dann meinten die, ja, du kannst jetzt einfach mitkommen, das ist in Anführungsstrichen ein armes Würstchen, der hat keine Waffe, der hat äh, kein Messer und so weiter, schauen die einfach an und versucht dann mit ihm zu sprechen. Ja, und dann versuchst du halt, mit ihm zu sprechen und so mit, ja, pass auf, ähm, das Fahrrad hat dir und die Bedeutung für dich. Ich bin auch bereit, irgendwie, weil er uns erzählt wurde, der hat eine Tochter, deine Familie irgendwie für drei Monate das Essen zu bezahlen oder auch für ein halbes Jahr, keine Ahnung, so. Und ähm, ja, und dann fängt da der irgendwann an und kriegt da halt mit. Dann fragt er halt äh, so viel, wie ein Airtag aussieht und dann erzählt er halt, er hat eine Medaille auf dem Feldweg gefunden. Und dann waren die beiden Beamten, der Kriminalchef und der andere, halt richtig erbost und meinten: Ja, jetzt geht ihr mal raus, jetzt fängt er an, Spielchen zu spielen, darauf haben sie jetzt keinen Bock mehr. Ja, und dann werden sie ihm halt wahrscheinlich eine mit einem Elektroschocker gegeben haben, nach so einer in Anführungsstrichen behinderten Aussage.
1: Na gut, das sind jetzt dann die Kehrseiten. Also, auch das würde es wahrscheinlich in unserer Gesellschaft nicht so geben. Aber, ähm, Gut, dieser Besuch war auch eine, eine krasse Erfahrung, hat aber in dem Moment jetzt nichts dazu beigetragen, dass die Fahrräder wieder auftauchen. Der, der hat also nicht gesagt, die Dinger liegen da und da, ähm, geh da hin, hol sie dir, ähm, ist auch auf kein Angebot quasi in Anführungszeichen eingegangen, so ähm, was du gesagt hast. Also blieb für dich eigentlich nur dann wieder ähm, zurückfahren in, in deine dann neue Unterkunft. Ihr habt natürlich die Location gewechselt. Ihr seid irgendwo in so ein Hotel gezogen, wenn ich es richtig gecheckt habe. Ne? Erstmal ähm, das Umfeld wechseln. Das hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht, ja, weil das ist ja schon ein komisches Gefühl. Wenn man vor allem weiß, da war jemand drin, während man äh, tief und fest geschlafen hat. Das ist so wie entweit. Ja? Da würde man dann auch nicht gerne bleiben. So und dann wartest du weiter und wartest.
0: Genau, und dann ist es jetzt so, also der Airtag war halt schon, also er macht für uns jetzt erstmal keinen Sinn, aber da die Jungs halt seit 20, 30 Jahren in der Kriminalpolizei arbeiten und der halt schon immer seine Diebstähle macht und so weiter, wissen die halt, mit wem der abhängt. So, dann haben sie halt schon mal die ersten zwei, drei Kontakte, an denen er das Fahrrad verkauft. Jetzt äh, im Nachhinein, also wie weit das Fahrrad war, das Fahrrad hatte in den 48 Stunden jetzt acht Stationen gesehen. Also das ist schon nicht schlecht. Wow. Also und der
1: also achtmal weiterverkauft im Prinzip, ja?
0: Genau, und der erste Wert wären ein 1.000 ran. Das ist umgerechnet? 50 Euro.
1: <lacht> für, ein, für ein komplettes Speedmax. Was waren noch für Teile dran? Hat er eigentlich die Laufräder, das Scheibenrad und so? War das noch bei dir oder war das auch mit auf, auf der Reise?
0: Nee, das war mit bei mir. Ähm, es war eigentlich alles dran. Also eine Zipfelge und so weiter. Im Endeffekt, ja... Das Rad hatte einen Neuwert von 8.000 oder 9.000 Euro.
1: Ja, ja. Okay, so und dann ging es weiter. Erzähl noch ein bisschen, was du weißt.
0: <lacht> Na genau, und dann kriegst du halt immer die Nachrichten und so weiter. Und ähm, dann sag, also dann ist halt eine mega Hilfsbereitschaft. Ne? Dann einfach die Leute spüren dann deine Angst und auch irgendwie deine Verzweif Verzweiflung, laden dich zum Essen ein, meinen willst du nochmal Kaffee trinken und so weiter. Und... Das machst du dann auch und dann halt führst du viele Gespräche und da kriegst du dann einen kulturellen Einblick, wie Afrika entsteht, warum, wie was. Also in den drei Tagen habe ich mehr über afrikanische Geschichte gelehrt, gelernt als sonst in meinem Leben. Und ähm, dann ist es halt so: dann sagen die, ja, hier der Chef von der Polizei, da, der, der macht seine Arbeit, der ist dran und das Fahrrad kommt. Und dann hatten wir, habe ich halt einfach mit meinem Trainer so beschlossen, wir setzen uns halt eine Deadline, einfach auch für mich vom Kopf, vom, vom Rennen her dass ich auch noch das irgendwie reparieren kann, Dienstag 16 oder 17 Uhr. Und ähm, dann schreibst du Dienstag früh nochmal und dann heißt es, ja, wir sind kurz dran, ne, gib uns noch bis Nachmittag. Aber so wie du halt sagst, mit europäischem Wissen, denkst halt, ja komm, das ist einfach nur Laverei und Hinhalterei. Was soll denn jetzt so heute früh am Dienstag zwischen 9 und 16 Uhr noch passieren? Da die Fahrräder sind nicht mehr da.
1: Das Geile ist, die waren aber wahrscheinlich wirklich dran ne? und haben diese ganzen einzelnen Verkaufsstationen nachvollzogen, haben Leute hops genommen, haben die ausgequetscht. Mit welchen Methoden sei jetzt nun mal hingestellt? Aber sie waren offensichtlich wirklich auf der Spur. Denn pünktlich am Nachmittag, genau zur Aufnahme mit dem Trimark, ist es dann passiert. Die Nachricht kam.
0: Genau, und dann war es halt, ja, okay, also da heißt, hieß halt Kommissar Minus Minus hat das erste Fahrrad, so, da war ich dann bei Trimac, und dann irgendwie 15 Minuten später, ja, Minus hat das zweite Fahrrad, so, und äh, geil, dann denkst du, okay, alles klar, und dann fährst du da hin in die Wache, und dann ja, äh, guckst du halt, bist halt mega happy, redest mit denen, dann kommen noch ein paar Sachen, die jetzt vielleicht im Nachhinein noch wichtig sind, ähm, um das zu verstehen, wie das ganze System hier läuft, ähm, und was man auch vielleicht als Europäer mitnehmen kann und aber bist erstmal mega dankbar für die Hilfe für die Unterstützung und kannst das noch gar nicht so fassen was da eigentlich passiert
1: ja es ist ähm, war auf jeden Fall eine verrückte Journey also von Samstag bis Dienstag ging die ganze Nummer ne von Samstag Nacht
0: Sa genau Samstag Nacht bis Dienstag 16 Uhr ja
1: bis okay so also ich kann mir vorstellen dass dein ähm, Stress-Score im Körper ungefähr so hoch war, wie ähm, für den eigentlich geplanten letzten Block. Nur, dass er nicht physiologisch, sondern eher psychologisch angesteuert worden ist. Aber das nimmt einen doch auch komplett mit, oder? Das heißt, man ist, wenn man die ganze Zeit so unter Strom ist und so Gedanken hat und was wäre, wenn und was kann man so machen und das macht dann doch auch komplett fertig. Also ja, es nimmt dich auf alle... Ich kenne so eine Phasen im Leben auch, jetzt nicht so extrem, aber das, ich weiß, dass die Psyche da extremen Einfluss haben kann.
0: Ja, du bist halt schon müde, aber in dem Moment funktionierst du ja erstmal nur. ne? Also erst danach fällt halt alles ab. Jetzt ist natürlich auch noch ein bisschen Arbeit, weil die, in Anführungsstrichen, Entschuldigung, wenn ich das sage, Idioten irgendwie mit einem Hammer das Wattmesystem rausgekloppt haben. <lacht> weil die das immer blinkt hat und ähm, ja, jetzt ist der Radladen hier dran, das alles umzubauen, dass da noch was Neues rankommt, weil ich schon gerne Ironman mit Wattmesssystem machen möchte, aber das auch wieder mega hilfsbereit, also der Chef von dem Radladen meint, der war Mountainbike-Profi, Erik Klein hieß der, wenn nicht, äh, kannst du meins haben, dann baue ich dir das halt für eine Woche ein, ähm, bauen wir halt Kurbel um und alles, ähm, also die machen da alles, genau, aber definitiv, also bist dann schon erstmal müde, und das war ja genau der Punkt, wo wir halt gesagt haben, okay, jetzt müssen wir uns erstmal überlegen, machen wir den Wettkampf oder nicht? Weil das Ganze muss ich ja auch erstmal setzen. Und das meine ich halt mit dieser Deadline. Ne? Wenn das halt vier Tage vom Ironman ist, dann hast du ja gar keine Zeit mehr zu regenerieren.
1: So, ähm, um jetzt den Bogen zu kriegen, ihr habt euch dann irgendwann entschieden, okay, der Wettkampf steht, ihr zieht den Wettkampf durch. Jetzt musst du quasi wieder irgendwie zurück in einen so relativ normalen Trainingsablauf switchen. Ja.
0: Ich, muss noch, ich muss noch eine, eine Sache sagen, ja, bitte. die unbedingt noch gesagt werden muss. Ähm, am Ende der Sache sitzt du dann mit den beiden, Kom beiden Kriminalkommissaren, der einer von der Uni, und, also Chef von der Unisicherheit und den anderen zusammen und dann heißt es so, ja, aber es wäre cool, wenn du noch was bezahlst. So. Ähm, <lacht> und dann Für die Arbeit? Na, nicht für die Arbeit, sondern weil ähm, der Junge, der das Fahrrad da, der da in dem Township ist, der die ganzen Informationen weiterreicht, der reicht Informationen weiter nur nach Provision des Wertes. Und deswegen, weil ich natürlich offen die Werte der Fahrräder kommuniziert habe, ähm, hat er jetzt irgendwie für die Information, wo die Fahrräder sind, halt 250 Euro erhalten in dem Township. Und das ist halt für ihn mega viel Geld. Und deswegen hat er wahrscheinlich auch die Informationen weitergegeben. Und dann meinten sie halt, naja, okay, also das bitte wäre cool, wenn du es übernimmst. es also ist jetzt keine Pflicht, ne? sie würden dir jetzt auch nicht den Kopf abreißen, wenn du es nicht machst. Aber, ähm, also ich habe es auf alle Fälle gemacht. Und dann halt noch ein Obolus für, ihr, für ihre Investigation, weil, ähm, ja, also einfach als Dankeschön. Das ist auch eine Sache, die würdest du jetzt in Deutschland, ähm, ja, ein bisschen komisch finden, aber auf der anderen Seite, die haben so viel für mich gemacht also, und der Verlust oder der Schaden, wenn die Fahrräder nicht aufgetaucht wären, wäre für mich viel, viel höher gewesen. Deswegen ich da jetzt, musste ich da jetzt am Ende schon nochmal irgendwie 550 äh, Euro, 600 Euro irgendwie hinlegen.
1: Okay, ja, das ist natürlich, das gehört auch dazu. Ne? Das ist am Ende ähm, auch die Art zu leben, also dieses Geben und Nehmen. Ja, das ist da wahrscheinlich sehr tief verankert, also okay, das ist dann halt part of the game, muss man auch lernen, muss man wissen, auf der anderen Seite haben die sich wahrscheinlich die drei Tage auch wirklich den Arsch aufgerissen ne? und sind ähm, zu Mann und Maus und haben ihre Arbeit gemacht und waren höchst motiviert, also krass, also absolut, wie es gelaufen ist. Ist, ähm, ja. Das ist eine richtig geile Geschichte, ähm, hätte aber durchaus nicht sein müssen.
0: Nee, hätte nicht sein müssen und wenn man dann halt mit denen spricht und natürlich jetzt äh, den, die Position oder den Rang von den Menschen halt hört, den, wie, wie die arbeiten, ich sagte ja als Chef von der Kriminalpolizei, ich kenne keine Verdiensttabelle in, in Deutschland und es gibt auch in Deutschland die Leute, denen es nicht gut geht, das äh, will ich auch gar nicht abstreiten, aber wenn die, die halt sagen, dass das Monatsgehalt halt von so einer hochrangigen Position 1000 Euro ist, und ähm, ja, die ganzen Sachen, die halt stark westlich sind, halt auch ähnlich teuer sind wie bei uns, dann kannst du schon, so wie du sagst, verstehen, dass sie vielleicht nochmal irgendwie 50 Euro oder 200 Euro, dann quasi jeder ein Fuffi halt oben drauf und das halt unter sich aufteilen, um mal vielleicht mal mit der Familie essen zu gehen, weil das halt sonst nicht drin ist.
1: Ey, grundsätzlich, wie gesagt, wir könnten da nochmal eine extra Stunde oder wahrscheinlich sogar viel, viel mehr füllen, ja, über die Ungleichheiten auf dieser Welt. Klar, also ich habe dafür auch Verständnis, ja, logisch. Jeder muss da so sein Ding machen, aber wenn man jetzt unterm Strich guckt, was man ähm, aus einer Situation mitnehmen kann, dann höre ich bei dir ganz, ganz viel, dass die Menschen vor Ort mega nett sind, mega hilfsbereit sind, ihr Möglichstes tun, ja, bis auf jetzt vielleicht derjenige, der dich beklaut hat und die Gang, die das so weiter verschoben hat, ja, aber die müssen wir mal ähm, in einem besonderen Licht. Darstellen. Ansonsten hast du halt sau viele Leute, die dir auch weitergeholfen haben. Gestern hast du ähm, eine Trainingseinheit gemacht und hast auf Strava ein Bild auch gepostet von diesem Erik Kleinhans. Und ähm, der hat dir mit seinem Radstore auch extrem weitergeholfen und wird es auch noch weiter tun. Ne? Das sind doch die positiven Geschichten, die man da rausziehen kann.
0: Ja, absolut. Also wenn ich, ich möchte gerne ja nochmal ins Dellmosch irgendwann trainieren. Also ich habe auch keine Angst, hier nochmal herzukommen. Ich muss auf alle Fälle nicht ein Hotel auf Booking oder Airbnb buchen, weil ich, wir kennen jetzt genug Leute, die ähm, irgendwo wissen, wo richtig coole Unterkünfte sind, wo dann auch nicht diese ganzen Service-Fees kommen und so weiter. Ähm, das ist halt das, was du sagst. Also dieses, dieses Menschliche, dieses Hilfsbereite und Persönliche, das bekommst du als Athlet in äh, anderen Situationen halt nie mit, weil du immer nur trainierst, nach Hause gehst, schläfst. Ich hätte das gern mitbekommen ohne die Situation mit dem Diebstahl, aber auf alle Fälle ähm, ja mega begeistert von der Kultur, von der Hilfsbereitschaft und äh, von diesem Zusammenhalt der Menschen.
1: Ja, also unterm Strich, äh, die überwiegende Anzahl an Menschen, die du kennengelernt hast, sind sehr, sehr nett und sehr, sehr freundlich, sehr, sehr hilfsbereit und einfach coole Typen. Ja, und ähm, jetzt kenne dich da unten auch noch ein paar Leute und äh, wenn du in Port Elizabeth an den Start gehst, kannst du sicher sein, dass der ein oder andere vielleicht mal im Ironman-Tracker guckt, wo du denn jetzt gerade aktuell liegst. Vor allem beim Radfahren.
0: <lacht> Definitiv. Also sie meinten so, dass sie die Fahrräder wiedergefunden haben. Und ähm, es sind ja schon alle sehr stark gläubig hier. Ähm, ja, das kann gar nicht mehr anders werden als ein richtig gutes Rennen, weil ähm, ja. das, äh, sonst hätten wir die Fahrräder nicht wiedergefunden und so weiter. Das äh, Universum möchte, dass du performst.
1: Ja, so ist es. Das glaube ich auch. Äh, ganz ehrlich, jetzt <lacht> müssen wir aber trotzdem bei allem, äh, bei aller Unterstützung des Universums noch kurz gucken, ähm, wie wir deinen Körper in die richtige Richtung kriegen. Du hast jetzt zwei Sachen angedeutet. Zum einen, dass du zwischen, ähm, zwischen Sonntag und Dienstag natürlich durch diesen extremen Stress und diese Zusatz, ich nenne es mal Termine, ja, ähm, konntest du relativ wenig trainieren ja, und äh, hattest natürlich auch keinen fahrbaren Untersatz unterm Hintern. Das heißt, der geplante letzte Belastungsblock, der wurde mehr oder weniger mal so ein bisschen aufgelöst und jetzt hast du gesagt, ihr wollt so ein bisschen was nachholen, dann etwas später ins Tapern gehen, weil jetzt halt diese Zwischenphase war. Hast du da überhaupt äh, in den drei Tagen Sport getrieben? Also ich glaube, ich habe mal ein kurzes Läufchen auf Strava gesehen, also, ähm, zum Kopf freikriegen, aber viel mehr war es eigentlich nicht, ne?
0: Also Sonntag war so und so Entlastungstag. Ähm, der war dann quasi, da war halt dann einmal Schwimmen weg und einmal irgendwie sechs Kilometer laufen. Da fehlt jetzt nicht so viel. Und Montag wäre wieder ein Belastungstag gewesen, da fehlen jetzt vier oder fünf Stunden. Am Dienstag wäre auch nochmal ein B-Tag gewesen, da habe ich ja schon wieder trainiert. Da war ich 16 laufen, zwei schwimmen, da fehlen dann nochmal zwei Stunden. Also wenn man jetzt ehrlich ist, dann von der Trainingsseite sind mir vielleicht sechs oder sechseinhalb Stunden verloren gegangen. Ähm, es ist eher quasi dann jetzt die Erholung und das Psychische. So viel Umfang ist mir in dem Sinne nicht äh, in sage ich mal, also oder entronnen.
1: Ja, und für die weitere Planung jetzt im äh, quasi aktuellen Mikrozyklus, was machst du jetzt die, die letzten Belastungstage, die ihr jetzt noch einstreut, bevor es dann wirklich ins Tapern geht? Also, im End was steht jetzt noch auf dem Plan?
0: Im Endeffekt war eine lange Koppelbelastung am Mittwoch geplant. Ähm, der liegt ja jetzt heute zurück. Wir sind am Donnerstag bei der Aufnahme. Ähm, wir haben ja gestern drei Einheiten trainiert am Mittwoch. Heute nochmal drei mit einem Straßenrad. Dann äh, ist im Endeffekt die letzte harte Koppeleinheit, äh, machen wir halt am Freitag. Und äh, ab Samstag gehen wir dann ins Tapering. Also im Endeffekt haben wir die Belastung dann zwei Tage nach hinten verschoben. Und es ist halt jetzt nicht irgendwie dieses zehn Tage Tapern, sondern halt acht. Und ähm, die Belastung ist jetzt aber auch, ja, vorher war die auf vier Stunden irgendwie geplant. Die wird jetzt wahrscheinlich so im Rahmen auf drei sein, dass die halt nicht ganz so ermüdend ist. Und dann wird halt eigentlich die Ruhephase ähm, eingeleitet.
1: Alright, also quasi eine äh, kurze körperliche Zwangspause, äh, die allerdings auch gar nicht so viel ähm, Rabatt auf die Trainingszeit gegeben hat, hast du ja gerade zusammengefasst. Jetzt wird nochmal ein bisschen nachgearbeitet, aber auch nicht zu hart. Ja, wir wissen ja, ausgeruht muss man sein. Kurz nochmal zu dem Fahrrad, was du gestern benutzt hast. Äh, ist eine Leihgabe aus dem Radladen, wenn ich es richtig sehe. Ist ja nicht dein Fahrrad, ne? was du hier im Bild hast.
0: Ist ein Privatrad des Radladensbesitzers. Mega. Der sagt, ja, kannst gerne Rad fahren.
1: Was für ein krasser Typ. Also muss man erstmal die Eier haben. ja. Ich meine, ähm, man
0: sieht auf dem, auf
1: dem Foto, dass es ein sehr wertiges Fahrrad ist, auch ähm, in der gewünschten Marke. Ja Und dass man damit mit Sicherheit eine gute Trainingseinheit machen kann. Du darfst das Rad jetzt noch ein bisschen
0: behalten. Ja, er möchte nicht, dass es in Wohnungen oder Hotels ist. Ich äh, muss einfach zum Laden gehen. Der ist aber fünf Minuten weg, Ja, äh, kann dort losfahren. Und dann meint er, ja, fahr so lange, wie du willst. Der Laden hat von sieben bis um elf auf. Kannst kommen, immer wann du willst, es holen.
1: Mega. Und das bleibt aber bei ihm im Store. Er hat sicherlich äh, gute Gitter und alles ähm,
0: gesichert. Genau, das, das möchte er dann schon, aber das ist auch okay. Ja.
1: Hey, Mann, völlig klar. Okay, wann wann geht's final rüber dann nach Port Elizabeth?
0: Am Samstag und Sonntag fahren wir halt dann. Also wir fahren halt. Das sind acht Stunden. Wir fahren aber in zwei Tagen. Am Samstag vier und dann am Sonntag nochmal vier.
1: Alright. So jetzt nochmal eine kleine Side Story. Wir müssen nochmal Danke sagen an Trimark und Frank Wechsel. Ich habe ihn kontaktiert, die Story erzählt, weil Stand war, du hast gar kein Fahrrad. Ja, und ähm, Frank hat seine Kontakte Richtung Canyon ausgestreckt. Es wurde angefragt, was möglich wäre, um dich zu unterstützen. Ähm, es läuft im Hintergrund, glaube ich, jetzt noch die Frage nach ein paar ähm, brisanten Ersatzteilen, ja, um dein Rad am Ende wettkampftauglich zu kriegen. Auf jeden Fall Verständnis auch auf Seiten von Canyon, Unterstützungsbereitschaft, also auch hier funktioniert das Netzwerk und ähm, Triathlon ist einfach eine coole Gemeinschaft und jeder hilft jedem, wo er kann. Ähm, das will ich auch noch mal kurz positiv dastehen lassen hier.
0: Ja, definitiv. Äh, muss muss natürlich auch ehrlich sagen, ähm, ich bin noch nicht in der Lage, auch wenn ich mir das gerne wünschen würde oder hatte noch nicht die Ergebnisse, Canyon-Athlet zu sein, auch wenn sie letztes Jahr einige verpflichtet haben. Und ähm, als Nicht-Vertragsathlet dann so hilfsbereit zu sein, ähm, auch durch den Kontakt von Frank halt, das ist nicht selbstverständlich und so wie du halt sagst, das ist halt echt cool zu sehen im Triathlon, dass in solchen Situationen halt Hilfe von überall kommt. Ja,
1: ich finde es auch krass ähm, auf Social Media, was an, an Profiathleten auf, dein, äh, auf deine Postings da kommentiert hat und Anteil genommen hat und sich auch ehrlich mit dir freut, dass du wieder Material unterm Hintern hast und dass du doch starten kannst und dir alles Gute wünschen. Also das zeigt auch einfach diese äh, Mentalität, die Einstellung, da ist jetzt keiner irgendwie ähm, wie soll man sagen, schadenfroh oder äh, denkt sich insgeheim, auch oh, geil, einer weniger auf der Liste. Ja, sondern im Gegenteil, die wollen alle ähm, das beste Feld racen, die wollen, dass alle am Start sind, so bist du ja auch drauf ja, und sagst, ey, ich in einem in dem Rennen mit Ellie mit Brownlee, da muss ich dabei sein. ja. Also ich meine, wie viele Chancen wirst du dazu noch kriegen? Ja, ich... Das, das muss einfach klappen jetzt. Also Kannst du noch mal ganz kurz sagen, kriegen die dein Wettkampfrad jetzt hin? Sind alle Teile jetzt da?
0: Es ist alles da. Das Einzige, was halt ist, ist halt das Wattmesssystem. Das muss ich jetzt noch mal gucken, weil ich habe halt ein Einfach 58 vorne. Da muss ich halt einfach entscheiden, ob ich eventuell zweifach fahre, wenn er da halt kein Wattmesssystem für findet und ich seins fahre. Aber ich kriege auf alle Fälle ein Fahrrad komplett ganz. Also die haben halt klassisch, ne? die haben halt das Schaltauge zerballert. Dann haben sie irgendwie eine Junction-Box geklaut, aber ich habe ja noch eine da, weil es ja zwei Fahrräder sind. Also, ich sag mal, mit einem Fahrrad wäre es eng gewohnt, aber aus, aus zwei wird eins, das, das kriegen wir hin.
1: Oh Mann, Junction-Box habe ich mal kurz gegoogelt, für alle, die es nicht kennen. Das ist ein Teil von der DI2, von der elektronischen Schaltung, die mehr oder weniger da die Kabel weiter verteilt. Ne? Also, elementares Teil, ohne das schaltet nichts.
0: Ja, also, als ich gesehen habe, dass die also bei der Polizei nicht da waren, da dachte ich schon das war's, es. Und dann habe ich aber gesehen, dass die in irgendeiner Tüte nochmal extra da. Da habe ich auch im Revier gleich erstmal gecheckt, ob die überhaupt noch heile ist. Ähm, ja, deswegen. Also es hat funktioniert. Und weil du sagst, Ellie Brownlee, also ja, 2018, ich weiß, wir wollen nicht in der Vergangenheit leben, aber eins meiner besten Rennen, ähm, 73 WM. Ellie Brownlee war auch am Start. Ich hatte auch äh, zehn Tage vorher einen nicht geplanten Ausfall durch einen Radsturz in Leipzig mit Krankenhausaufenthalt. Ähm, ja, Afrika, ähm, was hat er gestern äh, im Rat lang gesagt, so ein, so ein Kunde, jede Shit-Story äh, bringt immer eine viel bessere Story, wenn es um Afrika geht und äh, hoffen wir, dass wir das so weiterschreiben können, das Kapitel.
1: Äh, so gut, so, so ist es, ne? Also ich meine, im Marketing-Sprech äh, sagst du, bad news, are good news, äh, äh, so what? es alles Schlechte hat irgendwo sein Gutes und wir lassen jetzt erstmal ein bisschen Luft dran und dann gucken wir mal und... Ich glaube eigentlich auch, dass das Schicksal jetzt, spätestens jetzt, muss es eigentlich auf deiner Seite sein.
0: Das sehe ich auch so. In dem Sinne, wir hören uns nächste Woche noch einmal vom Wettkampf. Konrad, dann erzählst du mir, wie es bei dir im Schwimmen aussieht, weil ich habe ja dann nicht mehr so viel zu erzählen aus dem Tepan. Ja, Mann. Und äh, ja, wünsche euch erstmal gutes Training allen am Wochenende.
1: Kalle, ich wünsche dir vor allem jetzt erstmal eine ganz langweilige, ruhige Restvorbereitung. Ohne irgendwas. Nicht mal ein Platten. Mach mal einfach ganz entspannt. ja. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche.
0: Aloha, bis dann. Ciao. Aloha, Kalle. Alles Gute.